0: Bem-vindos, nobres amigos do Whisky Justificado. Eu sou o Guga Mark, o autor do podcast, e hoje trouxemos aqui um single malt de Speyside, o Glenn Grant, de 10 anos. Vem numa caixa verde e uma garrafa de 1 um litro, com 40% de teor alcoólico, e tem um selo aqui mostrando que foi eleito o melhor single malt com menos de 10 anos pela Bíblia do Whisky. Isso vem acontecendo em alguns anos repetitivamente, e anota que Jim Murray... O autor da Bíblia dá para ele é de 96 pontos. Ele cita que se fosse um whisky acima de 40% ainda seria um dos melhores whiskies do mundo. Vamos então fazer o review dele e ver o que encontramos de beleza neste belo single malt. A Glen Grant... Essa destilaria de Speyside pertence ao grupo Campari, antes pelo mundo afora e até mesmo encontrada aqui no Brasil em versões jovens ou sem idade. E a destilaria mudou um pouquinho a sua postura. A meta agora é envelhecer, focar e vender as versões de single malt com idade. Então tem um core range aí, acima de 10 anos, e o próprio Dennis Malcolm, que seria o gerente da destilaria, afirma que geralmente utiliza 10% de barris ex-rerês, para poder agregar aí complexidade. Ele fala que o destilado mesmo leve acaba ganhando densidade e complexidade quando envelhece em barris ex-vínicos. neste 10 anos aqui, então, a gente sabe que é bastante maturado em barris de carvalho americano, ex bourbon e com certeza vamos encontrar a influência desse tipo de madeira aqui no destilado. A Glen Grand possui uma série de alambiques que tem o um formato de lanterna, e também dilatações na base do pescoço. Isso acaba favorecendo somente a ascensão de gases mais leves, criando um certo refluxo. E ainda, todos os destiladores são equipados com uma aparelhagem diferente chamada purificador. É interessante falarmos deste retificador ou purificador, pois é um equipamento muito conhecido por destiladores artesanais, inclusive aqui no Brasil. Ele seria quase parecido com aquele tamper, mas os da Glen Grant são um pouquinho diferentes. São equipamentos seletivos ou seletores de vapores de álcool. Eles funcionam em parte como um circuito fechado que deixaria passar somente para o próximo estágio, que é o de condensação, somente o álcool mais leve, mais puro, aquele que acendeu com facilidade e que também não arrastou consigo as impurezas e outras estruturas mais pesadas. Então isso cria... Um refluxo, ele tem uma ligação por um tubo que volta para a base da panela, então causa um refluxo parcial somente daquelas estruturas de maior peso molecular mais pesados, com pontos de ebulição mais altos. Então esse circuito fechado vai acontecendo até que as estruturas sejam modificadas, quebradas em elementos de menor peso molecular pela fervura, aí sim conseguem acender e escapar do purificador. Então vejam bem que com esse tipo de alambique também utilização de purificador é produzido um espírito muito mais leve, algo menos congenérico, muito puro, retificado ou equalizado. Temos que pensar então na fase de degustação num uísque intencionalmente desenvolvido para ter leveza, palatabilidade e com certeza também com essa diluição de 40% vão ser valorizados principalmente os aromas mais frutados, delicados, brancos, florais, mais convidativos. Então, vamos justificar este rótulo aqui e vamos falar da fase nasal. Realmente, um uísque com comportamento muito macio e leve, ele é bastante frutado. Seu aspecto geral é adocicado e frutado. A gente percebe aqui várias diferentes, como peras, maçãs pêssegos em caudas e também as notas tropicais, que vem dando lado quanto dos barris, que seriam os abacaxis e o floral de maracujá. A gente tem que imaginar tudo isso conjugado com um xarope de mel, que seria aquele mel mais hidratado. E o que ele traz de dulçor nos arremete mais aos caramelos claros e doces, lembra também aquela balinha de ananás ou doce de frutas e também tem um toque maltoso mais delicado, que lembram cereais, entre eles os trigos e as aveias e até mesmo o pão. Mas ele é um destilado que, apesar de leve, não se entrega com facilidade, tem picância, tem também um aspecto ácido bem interessante que nos lembra o zester de frutas cítricas, principalmente aqueles óleos da casca de limão espremida. E o álcool seria perceptível? É sim perceptível, principalmente pensando num álcool um pouquinho mais leve. Ele acende aqui para a boca da taça, a gente percebe ele, mas ele é bem aceitável, não sendo agressivo. Slantia. Como que seria a fase bucal? Ele continua sendo bastante delicado e correspondente à fase nasal com muita fruta e também dulçor. Puxa para um comportamento ácido e picante, gerando boa salivação e mostrando mesmo a presença controlada da influência da madeira. A finalização deixa a boca um pouquinho mais aquosa, nem tanto com aquela oleosidade tem uma persistência gustativa longa. O residual de boca é amadeirado, resinado e picante, com a língua um pouquinho dormente anestesiada. Com as bebericadas e até o final da sua dose, a gente vai acostumando, a boca se acostuma, e vai mantendo aquele padrão esperado mesmo, adocicado e frutado, com a memória do maracujá e das peras. Vamos então encaminhando para a finalização, a gente entende mesmo aqui a boa nota do Jim Murray na Bíblia do Whisky, e ele realmente é palatável e muito fácil de beber. Foi encontrado um bom custo-benefício, um bom preço pela garrafa de um litro. Este aqui eu paguei menos de 200 reais na garrafa. E ele finaliza extremamente longo. Tem uma picança que é o primeiro contato, mas que vai amaciando com as bebiricadas. Ou seja, é um whisky cheio de caramelos, dulçor e frutas com capacidade de agradar vários gêneros e paladares desde o sofisticado ao iniciante e a gente sabe que tem uma chance de harmonizações até mesmo com entradas e sobremesas frutadas chega até a aparecer que é uma cauda de frutas muito aveludado e muito convidativo então ele levou 96 pontos pela Bíblia do Whisky de 2020 e nós atribuímos uma nota geral de 4 estrelas de um total de 5 dizendo que com certeza vamos sim repetir esse rótulo e que para nós vale muito a compra meus amigos, um grande abraço e até o próximo podcast.